0: Que alegria voltar aqui numa quinta-feira, depois de uma longa, ou melhor, de um longo mês, né, esse mês de maio foi o mês de aniversário da igreja, obrigado família, foi mês de aniversário da igreja, então a gente dividiu o altar com os presbíteros e foi uma bênção esse mês, tantas palavras, tantos dons, tantos talentos, foi muito especial, e eu quero compartilhar mais uma palavra, eu postei nas redes sociais na tarde, eu não sei se você, se você teve o privilégio de ver aí a arte que o pessoal da comunicação prontamente fez, acho que foi o Cal que fez, acho ou não, lembrei aqui, foi o Cal que fez, obrigada Cal. Vamos à palavra, uma carta de amor, mas não uma carta hipócrita, uma carta de amor, Porque o amor pode ser falso também, né? Vamos Vamos orar então, amém? Amém, Deus. Eu sei que o Senhor tem estado conosco desde o começo, desde a abertura do culto, na verdade, até agora. E nós clamamos para que o Senhor permaneça, Deus. Eu sei que culto online, a probabilidade de nós desconectarmos do altar, do trono e nos distrairmos aqui com as coisas cotidianas, é uma criança que chora, é uma pessoa que toca campainha, um telefone, é o Whatsapp por isso eu quero clamar pelas estratégias, Deus, como... Homens e mulheres sábios, a palavra diz para a gente clamar por sabedoria e ela seria deliberada de forma abundante para nós. Eu quero clamar por sabedoria nos lares, para que a gente não venha ser roubado da palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Porque nós estamos em tempos de mudanças e nós precisamos mudar inclusive a forma de congregar, a forma de recebermos a palavra, por isso não deixa a gente perder o temor e a reverência nós queremos estar conectados ao trono da graça Senhor recebendo a palavra que o Senhor tem para nós e eu oro para que essa noite seja uma noite de restauração de cura, que os teus propósitos sejam estabelecidos nesse lugar na minha vida e através da minha vida em mim, através de mim, mas também na tua casa, em você e através de você, que você seja canal, que você seja coluna que você seja... É, um multiplicador aí no seu lar, em nome de Jesus, eu oro e libero isso sobre a sua vida, se você crê diga amém aí na sua casa, amém? Amém, glória a Deus. Eu quero começar esse culto, na verdade, fazendo uma explanação sobre casamento, eu tive um sonho essa noite, e eu, acordo, eu confesso que eu acordei meio assustada com o sonho, porque eu sonhei com um casal muito querido. E esse casal estava se divorciando de uma forma muito comum e como se fosse algo simples é um casal próximo e eles conversavam assim: "Não, a gente tá bem, a gente conversou e as crianças também acham que tá tudo bem". Inclusive, eu já tenho outra, né? O rapaz falava para mim: "Eu já tenho outra aí, até arrumei um esquema para trabalhar com ela e eu vou ganhar tanto". Inclusive, eu tenho um horário com o um pastor agora e aí eu vou falar com o um pastor sobre essa pessoa. Eu falei: "Que loucura, né?". E aí Engraçado que quem aconselhou foi o pastor, mas parecia que eu era uma mosquinha ali na sala e eu escutei o pastor falando e eu ficava falando assim... Gente, graças a Deus que o pastor está falando isso para ele, né? Porque o pastor não estava doido, ele não estava concordando com aquela história. Ele estava falando: menino, você está doido? O que está que acontecendo? Você tem família, você está surtado. E a esposa nem estava ali no momento, mas ela não estava chorosa, estava tudo bem. E quando eu acordei assim, falei: meu Deus, e eu orei pelo casal, mas Deus me disse que não era nada específico com aquele casal, mas era algo sobre a igreja. Então eu eu orei e falei, Deus, hoje é a minha escala de pregação e se eu tive esse sonho, o Senhor tem algo para compartilhar na minha vida já busquei prontamente meu marido que estava no escritório eu falei, vamos orar pelo nosso casamento e a gente já orou pelo nosso casamento também e eu quero falar sobre casamento então eu quero começar explanando nessa noite sobre casamento e casamento é muito engraçado porque casamento é uma metáfora da união de Deus Muito engraçado, né? Então, em toda a escritura, o relacionamento do povo e Deus é comparado a um casamento. No Antigo Testamento, Israel é retratado como esposa de Javé. E quando Israel se torna infiel e Israel então começa a adorar outros deuses, Israel é retratada no Antigo Testamento como uma prostituta. E esse adultério espiritual, ele foi desprezível aos olhos de Deus. E sempre foi assim. Todo o Antigo Testamento é permeado de histórias como essas. E em Gênesis 2, versículo 24, você não precisa abrir. Diz, deixará o homem pai e mãe, e ele se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Em Efésios 5,31, esse versículo ele é repetido. Deixará pai e mãe... O apóstolo Paulo está falando aos efésios ali Mas no versículo 32 Ele diz assim Grande é esse mistério Mas eu me refiro a Cristo E a igreja Ele não estava falando de casamento Ele estava falando de relacionamento Entre Cristo e a igreja No antigo testamento Entre Israel e Javé No novo testamento Entre a igreja e Jesus A igreja sou eu e é você Se você está aí diga Eu sou a igreja nós somos igreja na, na analogia de Gênesis 2:24 retratando Jesus Cristo quando Cristo veio à Terra em forma humana, o que, que ele fez? Ele deixou o Pai, Amém? Ele deixou o Pai no céu. Ele veio à Terra e ele deixou o Pai. Deixará o Pai e mãe. Quando ele foi para a cruz ele deixou quem? Ele deixou a mãe. Então para quê? Para que se cumprisse a união com o objeto de amor. Qual é o objeto de amor de Jesus? Diga, o seu povo, eu e você tornar se uma só carne com o seu povo O propósito de Cristo Jesus, através do casamento, Gênesis 2, 24 É tornar-se uma só carne com a igreja, comigo e com você Você está aí? Então, os casados digam aí na sua casa Casamento é coisa séria Agora eu quero desafiar os solteiros a dizerem a mesma coisa Casamento é coisa séria Por que você está falando de casamento, pastor? Eu não sou nem pastora. Eu não sou nem nem casado. 1 Coríntios 6, versículo 19, diz assim, Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, ou seja, você não é seu. Porque fostes comprado por um bom preço, por isso glorificai, pois a Deus no seu corpo, no vosso corpo que não é seu, e no vosso espírito que também não é seu, porque pertence a Deus, você está aí? Então nós fomos comprados, o preço que foi pago foi um preço caro, foi um preço de sangue, nós cantamos isso no louvor aqui nessa noite, foi alto preço pago, foi por amor, e esse preço... Foi pago para que eu e você venhamos a pertencer, nós pertencemos a Deus. E será que a gente entende na prática que nós não pertencemos a nós mesmos? Você consegue entender isso? Será que nós estamos dispostos a glorificar a Deus no nosso corpo e espírito? Será que nós discernimos que fomos comprados e o dono, aquele que nos comprou, pode fazer o que ele quiser com a gente? Você está aí? Sim ou não? Posso ouvir um amém? O dono vai dar rumo aos templos. Nós somos templo. Amém? A gente leu isso aqui. Não sabeis que que sois templo do Espírito Santo. Então o dono, ele vai dar rumo aos templos e habitações. Inclusive a gente está hoje em um templo que está vazio. Ele está dando rumo aos templos do jeito que ele quer. Você tá aí? Amém? Eu quero falar sobre um profeta chamado Oseias. Se você tem Bíblia, abre aí na tua casa. Não deixe de abrir no livro de Oseias. Oseias é um profeta menor. Na verdade, ele profetizou em meados do ano 760 antes de Cristo. Eu vou falar um pouquinho dele a gente entender o contexto. Na verdade, no capítulo 7, versículo 2, devido ao entendimento que ele tem acerca de pães e fornos, alguns estudiosos acham que ele foi padeiro. Então, houve umas especulações de que ele era um padeiro. E o mais notável a respeito de Oséias foi a respeito da sua vida familiar, foi a respeito do seu casamento. Ele casou com uma moça chamada Gomer. Uma mulher de prostituições, diz a palavra. E Osés registrou ah, as suas emoções comoventes e dolorosas também, de uma traição amorosa dessa esposa. Ah, os passos que ele deu para redimir essa mulher que tanto o magoou. Então Deus criou assim um cenário representativo de aliança com os israelitas e como eles profanaram essa aliança. E essa foi a revelação do amor redentor de Deus. Ele, Oséias, ele foi levantado para trazer uma palavra dura sobre arrependimento. E a época de Oséias era uma época de instabilidade política, uma época de colapso moral na nação de Israel... Ele era contemporâneo de Isaías e do profeta Mós também. Havia uma degradação dos reis. Então havia um declínico espiritual e político. O rei Jeroboão II, ele institucionalizou a idolatria. Ele permitiu a idolatria naquela nação que era chamada de nação santa. Então a vida do povo que era separado e que tinha o seu templo, onde eles levavam os seus holocaustos. Então, a institucionalização da idolatria chegou em Israel. Então, aquelas pessoas, elas então poderiam trair a aliança feita com Deus de forma aprovada pela política. Você está aí? Amém? Além disso, esse povo, eles eram seduzidos a pressões essas pressões políticas, elas se manifestavam porque os reis de Israel, eles buscavam ajuda e proteção, agora não mais em Deus, mas eles buscavam aliança junto ao Egito e junto à Síria que eram as maiores potências na época e de relacionamento com Deus, eles não tinham nada eles buscavam ajuda no Egito no deserto e Oséias precisava pregar Para um povo que havia perdido o amor a Deus. Diga, o povo havia perdido o amor por Deus. Havia uma manifestação de impureza. Havia uma manifestação de imoralidade. O povo estava totalmente corrompido pela idolatria. Eles tinham se voltado ao culto para Baal. E eles ofereciam então, debaixo de uma liberação política. Eles ofereciam sacrifício nos templos pagãos. Eram sacrifícios que envolviam sexo como oferta, envolviam orgias sexuais, eles se relacionavam com prostitutas, chamadas de prostitutas cultuais, Oséias 4, versículo 14, ainda não é o texto principal, mas você pode anotar para você ler depois, diz assim, eu não castigarei as vossas filhas quando se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo... O povo não tem entendimento e será transtornado. Essa passagem diz que eles praticavam rituais, no versículo 13, fala que eles praticavam rituais sobre os altos montes. E eram exatamente os locais onde eles deveriam oferecer os sacrifícios de holocausto a Deus. Ou seja, temor zero. É a mesma coisa que amanhã a gente fechasse a igreja e declarasse que aqui estava liberado orgia sexual. E as pessoas que frequentavam, que frequentavam a igreja começam a frequentar esse mesmo lugar. O povo havia esquecido a aliança que eles tinham com Deus. Eles No, no capítulo 8, versículo 5, a palavra diz que eles começavam a adorar bezerros. Talvez você possa pensar, como assim? Havia uma promessa, aquele era o povo escolhido, aquele era o povo eleito. Pois é, assim é comigo e com você também. Nós somos povo eleito, povo escolhido. Sacerdócio real, diz a palavra. Oséias, a palavra Oséias, o nome desse profeta significa salvação. E esse profeta falou para um povo que tinha necessidade de ouvir sobre amor. Ele precisava levar uma carta de amor, uma carta de amor de Deus. E eles pensavam que esse amor poderia ser comprado. Eles pensavam que eles poderiam, de alguma forma, adquirir o favor de Deus. Era um povo que estava cego, era um povo que estava opresso. E esse profeta entendeu que o problema básico de Israel era não reconhecer devidamente quem era Deus. Oséias 4, versículo 6, esse é o texto-chave, diz assim, o meu povo perece porque falta conhecimento. Em outra versão diz, o meu povo está sendo destruído porque está sem conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. E ele continua então, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo e pela transgressão eles têm desejo ardente. Então o desejo deles não era mais buscar Deus, mas o desejo ardente deles era para buscar a transgressão e o pecado. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar lhe a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Ou em alguma outra versão que eu, que eu não anotei aqui, diz: tiram o coração. O entendimento havia nesse momento histórico intrigas internacionais politicagem no capítulo 7 do 8 ao 11 depois você lê aí, eles estavam buscando auxílios é, no Egito e na Síria, com os inimigos eles buscavam auxílio sabe o que é comum a gente ver hoje as pessoas, em vez de buscarem ajuda na liderança elas buscam ajuda naquele que está pior que ela e a sua mente, em vez de ser curada, ela é contaminada. Há uma degradação. Oséias 4, versículo 2, diz assim, O que prevalece é perjurar, é mentir, é matar, é furtar, é adulterar, são arrombamentos e homicídios, homicídios sobre homicídios, por isso a terra está de luto, todo que mora nela desfalece, animais do campo, aves do céu e até os peixes do mar perecem, havia uma busca incessante pelo materialismo. Era um período de muitas riquezas, de prosperidade, mas o espiritual foi deixado de lado. Você está aí? E então esse homem com o seu nome que significa salvação ou livramento, ele teve um chamado da parte de Deus, diga um chamado da parte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, existem pessoas nos ouvindo nessa noite que têm um chamado da parte de Deus, mas estão tão conectadas e focadas em outras coisas que não são o chamado de Deus, que estão surdas e cegas. Qualquer coincidência do contexto do tempo de Oséias com os dias de hoje, não é mera coincidência. Quantos aqui têm um chamado? Quantos sabem que tem um chamado e talvez você esteja dizendo aí, amém, eu sei. Mas quantos de nós estamos dispostos a obedecer esse chamado? Oséias 1. Versículo, deixa eu ler, do 1 ao 9, diz assim, o casamento de Oseias, símbolo da infidelidade de Israel, palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joá, reis rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque até se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e concebeu, e lhe deu um filho, e disse-lhe o Senhor, Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel Tornou então ela conceber e deu à luz a uma filha E disse o Senhor a Oseias: Põe-lhe o nome de desfavorecida Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar Porém, da casa de Judá me compadecerei, o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, coitada da criança, concedeu e deu à luz a um filho, um menino, duas meninas e um menino. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu sou seu Deus, uau, que paulada, o profeta ouviu isso, imaginem Oséias ouvindo isso de Deus, casar-se com uma prostituta, a gente leu 1 Coríntios 6, falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele não é nosso, eu creio que Oséias sabia que ele tinha um chamado e ele obedeceu, ele falou, tá bom senhor, casar com a prostituta eu sou profeta eu sou padeiro, eu sou honesto sou trabalhador, sou limpinho casar com a prostituta eu me guardei eu tenho chamado eu tenho futuro casar com a prostituta e ter três filhos amaldiçoados com esses nomes aqui terríveis não, como assim? sabe igreja ele tinha um um desígnio espiritual sobre a vida dele. Ele tinha uma chamada ministerial muito grande, porque ele vivia numa época de degradação. Eu e você temos uma responsabilidade ministerial, porque nós vivemos em uma época de degradação. Você precisa saber disso, amém? Você não está aqui perdido nesse ano. Ah, eu vou te dizer uma coisa. O meu chamado é Black Trunk. Eu estava conversando hoje antes de começar com o culto com a Tati. Às vezes... Dá uns tranco que você fala não vou aguentar Senhor, mas sabe de uma coisa? A minha casa é meu refúgio. Eu chego lá, Tenho os meus filhos, Tenho o meu marido, Tenho o meu conforto, tem harmonia na minha casa. Eu tenho suporte familiar. Eu tenho um marido que é amigo, que é parceiro. Oséias não tinha. Ele tinha uma prostituta que traía ele e os filhos amaldiçoados. Mas mesmo assim ele cumpriu o propósito dele. Você está me entendendo? Oséias não pôde se dar ao luxo. Ele ouviu a chamada de Deus para a vida dele. Ele obedeceu. Custe o que custar, porque o meu templo, o meu corpo não me pertence. Foi pago um preço. O que é para fazer? Eu vou obedecer. Imagina o que, que Oséia pensou. Casar com a meretriz, senhor? O senhor está brincando comigo. Ele casou. E ainda há uma evidência histórica, eu estava lendo isso, que os dois segundos filhos de Gomer não eram de Oseias, só o primeiro. E o chamado de Oseias se deu inclusive na escolha do nome dos filhos, porque o primeiro, Jezreel, Deus dispersa, ou seja, Deus espalha. Lohuama, não meu povo fim de relacionamento, não amada, desfavorecida, sem misericórdia, alô a mim, não meu povo, fim de um relacionamento. O juízo estava sendo estabelecido sobre a vida daquela nação através de cada filho. Deixa eu te falar uma coisa, você pensa que ter filho é só procriar? Tem propósito. Nós somos conexão com a próxima geração. Um casamento existe com um propósito de educar a próxima geração, de perpetuar a cultura de Deus. Para a próxima geração. Quando nascem filhos, nascem propósitos, nascem promessas, aí existe uma mudança de ciclo. Você está aí? Amém? Um dia eu posso pregar só sobre esse assunto, mas vou voltar aqui. Então você está pronto para obedecer a Deus, independente do que ele te pedir? Casar com a meretriz? Abandonar o vício? Abandonar o furto? Abandonar a prostituição? Não, pastora, prostituição não, só aqui na internet, só olhando as fotos, daí não é prostituição. Jesus disse que só pensar é prostituição. Capítulo 2, versículo 12, de Oséias fala assim, um espírito, vou abrir aqui, 4, 12, o meu povo consulta O seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. E eles abandonaram o seu Deus. O espírito de prostituição, ele engana. Ele começa a te corromper. Ele chega de mansinho. É só um shortinho curtinho. É só um decotezinho. É só um olharzinho. É só dar uma cobiçadinha, até porque eu sou homem, né? Não vou olhar. Ah, eu sou mulher, tem que admirar o que é bonito, né? Mais bonito que o meu marido é o diabo. Mais bonito que a sua mulher é Satanás, ou que seu esposo. Ah, é só uma mãozinha aqui, outra mãozinha ali. A gente não casou ainda, mas a gente tá só experimentando. Vai dando legalidade pro espírito de prostituição para você ver onde você vai parar. Masturbação, fornicação, promiscuidade, um desejo insaciável. Aí casa, Satanás mete uma tranca de castidade. Aí quando pode, namorar ou não quer mais namorar. Ah, Só uma baladinha, só mais um traguinho, só uma cervejinha, só um golinho, só um traguinho. Você tá aí? Um espírito de religiosidade. Ah, esse negócio não tem nada a ver. Porque aí a palavra fala, não se embriaguez. Permissividade, religiosidade, prostituição. Tudo isso leva a se desviar dos propósitos de Deus. Igreja, a gente vive hoje num tempo tão corrompido de valores, de cultura, de costumes. Como no tempo que Oséias foi, que Oséias foi levantado como profeta. É o mesmo tempo E Deus não quer te levantar nessa noite para você cair Mas Ele quer te levantar como profeta De Deus Na tua casa, na tua família Nessa geração Você talvez não precise se casar com uma prostituta Diga amém aí na sua casa Mas você vai precisar levar o amor Diga amor Apenas o amor pode mudar o mundo, apenas o amor de Deus Sabe por que o profeta aceitou o chamado? Por amor Amor pelo povo, amor pelos irmãos, amor pela nação, amor por pessoas que ele nem conhecia Eu estou aqui pregando para pessoas que eu nem vejo, que eu nem conheço Amor por vidas, amor pela terra, amor pelo evangelho, amor por Cristo. Amor pela cidade que Deus me plantou, eu amo Ribeirão Preto. E você? O casamento de Oseias com Gomer, a meretriz, visava ilustrar o adultério espiritual que Israel havia cometido contra Deus. A experiência pessoal de Oséias de ter uma esposa infiel o capacitou em parte a compreender o desgosto profundo de Deus com o um povo que era infiel e não desistir sabe por quê? por amor só por amor os hebreus eles foram infiéis e eles procuravam outros deuses da mesma forma que uma meretriz procura outros homens Baal Baal significa, olha que irônico significa senhor, Baal significa marido, você acredita nisso? E era uma referência aos deuses das chuvas de outono e inverno, temporã e serodia Que eram imprescindíveis para ter uma boa colheita. Então o povo de Israel se prostituiu com Baal. Quem vai fazer chover na sua vida é Deus, não é Baal. Você precisa crer nisso. Baal era o marido que fertilizava a terra. A prostituição praticada nos templos era para induzir Baal a fertilizar a terra. Isso pode ser, pode soar absurdo para você, mas deixa eu te falar uma coisa: a gente age assim quando a gente confia na força do nosso braço, quando a gente confia no jeitinho, no QI, quem indica. Você tá aí? Ou você crê em Deus ou você crê na força do seu braço Mateus 6,24 diz que é impossível servir a dois senhores É impossível E eu estou falando de adultério espiritual Não conseguiu mais confiar em Deus como provedor, como gire. Você acha que você é próspero porque você trabalha muito? Você acha que você é próspero porque pela força do seu braço, você acha que você é próspero porque você conhece muita gente pelos seus relacionamentos? Você prospera porque Deus tem uma aliança com você e ainda que você seja infiel, ele permanece sendo fiel. Você é fiel a essa aliança? Hoje a infidelidade a Deus continua nas nossas vidas. Quando a gente pratica quando nós praticamos atos que desonram o nome do Senhor, Ainda hoje, nós somos um povo adúltero. Qual é a mensagem que um povo adúltero precisa ouvir? Amor. Essa era a mensagem que Oséias trouxe. Essa é a mensagem que eu preciso trazer essa noite. Para mim para você. Você está aí? Como levar uma mensagem de amor? A mensagem de um Deus de amor a um povo que não estava inclinado a dar ouvido. E provavelmente só entenderiam essa palavra, se eles ouvissem sobre esse amor não adiantaria ouvir sobre o amor então a solução a solução da parte de Deus foi deixar que Oséias fosse o próprio sermão a solução da parte de Deus muitas vezes é deixar que a minha vida seja um sermão é deixar que a sua vida seja um sermão, você está aí? 2 Coríntios 3 versículo 2 diz assim Vós sois a carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Eu vou falar mais uma vez essa essa passagem. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Deixa eu te falar uma coisa. Ser carta viva, ser testemunho, não é fácil, mas é possível. Diga, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, porque o resto é com Deus. Um dia eu disse, eis-me aqui, às vezes eu acho que eu não vou dar conta, mas é com Ele, não está na minha conta, está na conta dEle. Ele ele me sustenta, quando eu acho que as minhas emoções vão sucumbir, quando eu olho para pessoas que eu amava tanto, que eu tinha como amiga, que, que... Comia no mesmo prato e que hoje nem respondem uma mensagem de WhatsApp que a gente manda e ignora a tua existência. Eu falo, Deus, eu não vou dar conta. Deus fala, vai. Eu passei por coisa muito pior, quem é você? E eu olho e falo, vou continuar amando. E aí eu oro mais por essa pessoa. Porque a vontade de dar é falar, não quero nem saber, eu vou cuidar de quem gosta de mim. Existe um momento na nossa vida... Igreja, existe um momento na nossa caminhada que tudo perde o sentido, existe uma sensação de vazio, um desejo de querer algo que muitas vezes a gente nem sabe o que, que é, e esse preenchimento de vazio só pode ser preenchido com o amor, nada, absolutamente nada pode preencher esse vazio, é só o amor de Deus. Não é marido, não é filho, não é trabalho, não é dinheiro, não é fama. Não são bens, não são talentos, é o amor. É um amor sobrenatural, é um amor que não é hipócrita, é um amor que não lança em face, é um amor que vem da da parte do Senhor. É um amor que é inenarrável, que é inexplicável. É algo que vem da parte do Senhor. E como muitas vezes ele quer falar acerca desse amor e a gente não está muito disposto a ouvir. Ele faz com que a nossa vida vire um sermão de amor. Para a gente se olhar no espelho e entender o amor dele, a imensidão do amor dele por nós. Oséias 2, versículo 14, diz assim, portanto... Difícil não se emocionar lendo isso. Portanto, eis que eu o atrairei e elevarei levarei para o deserto e falarei ao seu coração. O Senhor muitas vezes nos atrai ao deserto para falar ao nosso coração. Existe um momento das nossas vidas que somos atraídos por Deus até o deserto. E esse deserto não significa castigo, mas significa lugar de privacidade. Esse deserto significa um lugar onde os nossos ouvidos estarão atentos a ouvir a voz dele. Você está no deserto, irmão? Você está no deserto, irmã? Esse é o sinal que Deus quer intimidade. Esse é o sinal que Deus quer relacionamento. Esse é o sinal que Deus quer privacidade. Esse é o sinal que Deus quer falar com você. A carta viva, o sermão vivo, Oséias. Você é uma carta viva. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você é uma carta viva em nome de Jesus. Amém? Se as pessoas ao nosso redor não verem o amor de Deus em nós. Então elas não vão encontrar mais em lugar nenhum. Você está aí. Pense em alguém que poderia falar sobre perdão, sobre amor. Esse alguém era Oseias. O mundo hoje está tateando em busca de um amor autêntico. Nós não podemos separar o nosso testemunho e o nosso ministério da nossa vida. Sabe, eu ouço pessoas falando assim, o meu ministério... E a minha vida são separados, não existe a possibilidade de separar, porque já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E é tudo junto, ah, é porque um é o trabalho, um é a vida profissional, o outro é o meu ministério, o outro é o meu casamento. Tira isso da sua cabeça, isso não existe, é tudo, Cristo em mim, tudo, tudo tudo vem dele, tudo é por ele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, tudo é dele, o teu casamento é dele, as tuas finanças são dele, as tuas emoções são dele, a tua saúde é dele, o seu ministério é dele, o teu chamado é dele, os teus dons são dele, o teu talento é dele, tudo é dele, não dá para separar, porque com tudo isso ele faz com que eu e você sejamos carta, viva, testemunho, de amor, para que outras pessoas venham a se converter, e a conhecê-lo, como assim foi com né? Oséias, em toda aquela nação você quer ter autoridade você quer exercer a sua chamada então a tua fonte de autoridade, de poder vai ser o teu testemunho, vai ser tua casa vai ser tua vida, sim vai ser como você trata teu cachorro vai ser como você trata tua esposa vai ser como você trata teus filhos é como você trata teu chefe. Como você trata os teus pastores na ausência deles. Como você respeita ou não o teu líder de célula. Ou de ministério. Ou os teus pais. Carta viva. Tem a ver com tudo. Tem a ver com honra tem a ver com unidade, tem a ver com autoridade, tem a ver com compromisso, tem a ver com lealdade, tem a ver com fidelidade, com compaixão, com amor, com humildade, com simplicidade. Você quer ministério? Você quer unção? O ministério começa na sua casa. No seu namoro, na sua faculdade no clube que você frequenta, no escritório, na academia, e aí você é igreja lá, você é extensão das mãos do Senhor lá, você é carta viva lá, tem gente que até começa bem, aceita Jesus, ou glória, mas aí a primeira tribulação já quer desistir, e aí entra num processo de instabilidade, levanta, cai, levanta, cai, acha que tudo é retaliação do diabo, e o poder de Deus fica onde? Que carta é essa? Que mensagem é essa que você está escrevendo? Você quer passar o que para quem? Que amor é esse que você quer refletir? Que amor de Deus é esse? A carta precisa ser de amor genuíno, não pode ser de um amor hipócrita. Você refletiu o amor de Deus. De cara fechada, emburrada, emburrada, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. Que amor é esse? Que abre mão daquilo que Deus entregou para você. Que ah, eu creio até onde me convém. Virou a página, isso daí eu já não sei. Ou crê ou não crê. Sim, sim, não, não. O resto é procedência maligna. O Zéias Obedeceu a Deus Quando ele pediu para Deus Que Deus pediu para ele casar com uma prostituta Será que a gente está disposto? O Zéias foi uma carta de perdão Sendo escrito, você entende isso? Deus não errou na sua vida Existe uma carta sendo escrita na sua vida E isso é vida real As suas atitudes Nós somos a resposta Para essa geração. Não era para Oséias pensar com quantos homens ela tinha saído. Se ela se relacionou no passado com quem. Se o filho era dele ou não. Se ela adulterou. Como que foi. Era para perdoar. Para de ficar rancorosa. Rancoroso. O rancor é a única coisa que nos priva da graça de Deus. Já diz a palavra em hebreus. Oséias 2, versículo 16 diz assim: e Naquele dia, Oséias 2, 16, diz assim: E naquele dia diz o Senhor: Tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor. E da boca. Deixa eu ler na minha Bíblia aqui, peraí. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã a favor, é isso? Não, 16. 2:16. Isso. Naquele dia do Senhor, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves dos céus e com os sépteis da terra e tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar com segurança despousar-te-ei comigo para sempre despousar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, em misericórdias despousar-te-ei comigo em fidelidade conhecerás ao Senhor naquele dia eu serei obsequioso diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes a terra a terra obsequiosa ao trigo e está falando que vai haver prosperidade E o trigo ao vinho E o vinho ao óleo E este a Jezreel Semearei Israel para mim na terra E compaderciei e compadercie Da desfavorecida E do não meu povo Que eram os filhos dele, né, a próxima geração E direi, tu és meu povo E ele dirá, tu és o meu Deus Parece que estava tudo perdido Que não ia mais ter jeito Sabe o que Deus fez? Revelou amor profundo amor e profundo zelo por esse povo, que tinha traído, eu eu falei, agora não tem mais perdão, porque não é possível, eles pintaram sete com Deus, Deus sofreu humilhação, sofrimento e dor por causa de Israel, por causa da noiva, deixa eu te falar, quem é a noiva? Oséias sofreu a mesma dor e o mesmo sofrimento por causa da esposa. Ah, pastora, mas vou te falar uma coisa. Oséias também foi cabeçudo. Podia ter separado, até porque a Bíblia diz que pode dar carta de de divórcio em caso de adultério, né? Mateus 19, versículo 3, sabe o que Jesus fala? Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando... Tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, ele sabia, né, que eles estavam tentando Jesus, não tem deslido que aquele que fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois, uma só carne, ele está falando Gênesis 2, 24 aqui, né, esse é o princípio, gente, assim não são mais dois, mas uma só carne, 2 mais dois é um. portanto que Deus juntou, não separe o homem, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés da carta de divórcio repudiá-la? E disse Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar as vossas mulheres, mas não era assim no início. Eu vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por fornicação e casar com outra, depois eu conto o contexto aqui, porque quando eles estavam abusando das noivas, Jesus nunca quis o divórcio, existia uma manipulação de abuso sexual com as noivas no contexto histórico, por isso que ele falou que podia separar, mas Jesus nunca quis, aquilo que Deus uniu o homem não separe, deixa eu te falar uma coisa, o cerne desse texto aqui é o perdão, Jesus quer que a gente perdoe, o que nos impede é a dureza do nosso coração. A falta de amor e a falta de misericórdia endurecem o coração. Se você não consegue perdoar, teu coração está duro, está de pedra. Ah, eu perdoei, só não quero relacionamento. O pior mentiroso é o que mente para ele mesmo. Ai Deus, o Senhor me perdoa? Eu te perdoo, filha, mas você aí, eu aqui. Imagina Deus falar isso para mim. Pai nosso que estás nos céus, me perdoa assim como eu perdoa quem tem ofendido. Eu não posso nem orar o Pai nosso, porque é mentira, né? Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11 aqui Jesus após a ressurreição apareceu aos 11 estando eles assentados juntamente, todos juntos. Lançou-lhes em rosto, jogou na cara deles, né? Na verdade, tá em palavras mais dóceis, mas Jesus chegou lá na roda e jogou na cara que a incredulidade, a dureza do coração atrapalhava que eles crescem, que Jesus tinha ressuscitado. Quando a gente é incrédulo, quando o nosso coração é duro, nós nos tornamos incrédulos. Se não existe cura, não existe espaço para o amor. E a incredulidade nos afasta de Deus Você está aí? Amém? Falta de fé endurece o coração Muitos de nós estamos com o coração endurecido Por muitos motivos nos tornamos incrédulos Pessoas que criam, que congregavam, que serviam Hoje eu não sei mais se eu creio nisso Parece que era uma história tão longe da minha realidade Trocaram sua rotina de comunhão, intimidade relacionamento por Deus, por academias, por Netflix e por tanta bobeira que o mundo oferece. Não que isso seja pecado, mas em equilíbrio. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Falta de perdão falta de esperança, falta de expectativa frustração, paralisação, emoção ferida muitos sentimentos têm nos tornado adúlteros ao nosso relacionamento com Deus adúlteros espirituais, nós temos nos tornado talvez você seja fiel ao seu esposo mas e a Deus? adúlteros emocionais, você vem na igreja mas sua cabeça nem está mais aqui A gente quebra aliança com Deus, a gente quer mudar os padrões de Deus, a gente quer moldar os padrões de Deus para os nossos padrões. O nome disso é adultério. Não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Todo o contexto que nós temos vivido hoje serve para a gente escrever uma carta de amor e não me ache dura, porque aquele que ama exorta. Eu nunca vi Jesus falando com flores. Mas eu vi Jesus quebrando a banca e falando, convertam-se raça de víboras. Não pode ser da boca para fora, não pode ser hipócrita, tem que ser de verdade, tem que ser de dentro para fora. Tem que ter fruto, como o pastor ministrou, para que haja prazer nele. Nós estamos inseridos no contexto ideal, assim como Oséias estava, eu e você também estamos e estas são as marcas estas são as feridas estas são as dores e estes são os propósitos de Deus na minha e na sua vida deixa eu te falar, Deus não errou Ele é perfeito não há sombra de dúvidas e erro naquilo que Ele faz é noite de restauração amém? é noite de restaurar a aliança de fidelidade ainda que ouve Tiveram traições, talvez como a de Oséias com Gomer. E você logo pensa, o quê? Perdoar? Não, foi muita humilhação, foi muita dor. Pastora, você não sabe o que eu passei. A amargura. Oséias 3 diz assim, vai outra vez e ama aquela mulher amada do seu amigo. A mulher dele foi ficar com o amigo dele. Não foi com qualquer um, foi ficar com o amigo dele. Amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de uvas, que era um bolo que eles davam aos filhos de Baal. E comprei para mim por quinze peças de prata e um homem de cevada, e meio homem de cevada, e disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás e nem será de outro homem, assim quero ser para ti também. Ele comprou de volta a esposa que era dele, e falou para ela não traí-lo mais. Eu não sei qual foi o tamanho da, da humilhação daquele homem. Ela era uma prostituta, ela se tornou escrava. Oséias pagou um preço por ela. Assim como o Senhor pagou um preço por mim por você. Imaginem a humilhação desse homem. Imaginem a dor dele. Eu paguei um preço por essa mulher e ela nem valoriza. Ela sai de novo com outros homens. Mesmo assim, ela, Ele foi até essa mulher e Ele a perdoou. Ele era um homem de carne e osso, como eu e você. Nós também fomos comprados. Nós fomos comprados, 1 Coríntios 7,23, por um bom preço. Não vos façais servos de homens. 1 Coríntios 6,20 diz, porque fostes comprado por um bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertencem a Deus. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados. Imaginem Jesus olhando para mim e para você e falando, Filho, filha, você não precisa mais ser escravo, eu já paguei o preço. Você não precisa mais passar por isso. Larga esse vício, larga esse rancor, sai dessa vida. Larga essa amargura, lança fora essa tristeza de alma. Você foi ferido em outro ministério, libera, perdoa, segue sua vida. Não fica acumulando entulho. Eu paguei um preço por você, um preço de sangue. Sabe, não importa como está a sua vida hoje. Não importa o que você já aprontou no seu passado. O que importa é que o seu futuro pode ser maravilhoso. O seu futuro começa no próximo minuto. O que vai fazer você da sua vida? Que rumo você vai dar para a sua vida? Essa responsabilidade é sua de mais ninguém, não é dos seus pais, não é dos seus líderes, é sua, um casamento de sucesso, deixa eu te falar uma coisa, casamento é coisa séria, um casamento de sucesso não é coisa de gente perfeita, que vive perfeitamente, por princípios perfeitos, ao contrário, o casamento é um estado pelo qual pessoas imperfeitas e frequentemente se machucam sim, se humilham sim mas essas pessoas acham graça nesse relacionamento e essas pessoas então entendem o perdão e liberam um perdão uma outra, sabe quando? cotidianamente e permitem que o poder de Deus transforme o casamento você acha que esses casamentos, eu tenho 15 anos de casado é... Não foi fácil até aqui, mas a gente tem casamentos aqui na igreja de 40 e de 50 anos. Você acha que esses casamentos permanecem como? Regados a perdão. Pastor, eu nem sou casado. O que isso tem a ver comigo? Oséias foi chamado para suportar o coração magoado e o casamento desfeito. Ele suportou indignação, vergonha pública... Quanto mais ele vivia a experiência da infidelidade com Gomer, mais profundamente ele conheceu a frustração de Deus para com o seu povo. E ele aprendeu que Deus nos ama tanto. É uma imensidade de um amor que eu tenho tentado explicar e na verdade eu tenho tentado entender. Que amor é esse? Que amor é esse? O que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com você? Você talvez tenha traído Deus, ou ainda trai, mas Ele te ama e Ele te deseja, ainda assim, e Ele te quer perto dEle, e mesmo quando a gente é infiel, Ele nos perdoa, e eu queria te convidar a liberar perdão, porque perdão perdido paralisa a sua vida, perdão retido, a vida de Oséias é um ensinamento de amor e perdão infidelidade espiritual, adultério espiritual não necessariamente conjugal será que nós temos sido infiéis? será que a gente está disposto a pagar um preço, a fazer renúncias, a deixar o orgulho de lado andar com o Senhor que exige algumas vezes sacrifícios de nós a esposa dele era uma meretriz, ele era um profeta o Zéas se manteve equilibrado diante das exigências de Deus. Ele não surtou, ele obedeceu. Ele não amotinou, ele obedeceu. Ele não questionou, ele obedeceu. Sabe, hoje a igreja questiona demais. Às vezes a gente dá uma direção e a pessoa fala, por que tem que ser assim? Na minha época eu aprendi a obedecer, eu não era... Incapaz de, não quero te chamar de capacho e nem desprovido de inteligência, mas eu quero te chamar a ser um filho obediente. Como Oséias foi fiel e envolvido, independente da situação volátil que ele vivia. Ele não chegava para Deus e falava: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Vi minha mulher com dois e meus filhos estão em casa. E eu, tô, eu saio da padaria e levo o pão para eles. E daí eu tenho que profetizar e o povo não escuta. E é uma política, tá tudo zoada e o tempo está difícil. E aí eles, onde era para ser igreja, eles estão tendo relação sexual com as prostitutas templares. Deus, eu não vou dar conta disso não, porque tá muito feia a situação. Ele foi. Ele não ficou murmurando não, ele foi Eu não estou te perguntando como que está lá fora Está falando, vai, ide A gente está olhando demais para o nosso umbigo A gente vai prestar conta um dia De tudo aquilo que o Senhor falou para a gente fazer E a gente está paralisado Pelo nosso egocentrismo Essa é uma história de uma carta de amor Sem hipocrisia que precisa ser anunciada Porque eu estou falando de Ribeirão Preto, são mais de 700 mil pessoas nessa cidade. Quantas conhecem a Jesus Cristo? Quantas servem a Jesus como Senhor e Salvador? Quantas pessoas estão conectadas nessa live? Quantas pessoas vão vão ter acesso a essa mensagem? Nós vamos nos empenhar para que mais pessoas ouçam. Todo dia que tem uma live, um culto, é um desespero para 30 pessoas ficar conectadas numa igreja de 600 pessoas. Cadê o povo? A gente não tem como separar a nossa comunicação da nossa conduta. Para ter credibilidade, é preciso ter emoção, é preciso ter verdade. São necessárias marcas. Oséias, Oséias sentiu a dor de Deus. Para sairmos da hipocrisia do amor, a gente precisa encarnar valores e a gente precisa querer que outros abracem esses valores. A gente precisa sair da hipocrisia do amor de palavras sem atitudes. Você está disposto a se envolver desde que você não tenha que pagar nenhum preço, de que tenha custo pessoal. Deixa eu te falar, não vai rolar assim. A não ser que você queira ser um ouvinte da palavra, mas não um participante, um praticante. Porque ouvir uma coisa e ser um praticante da palavra é outra. Por 60 anos, Oséias pregou. Eu estou falando 60 anos. Ele profetizou no capítulo 8, no versículo 7. Depois você lê. Ele falou sobre semeadura. Semeia vento, vai colher tempestade. O que você está semeando no capítulo 10? Ele estava falando de semeadura. Semeia retidão, você vai colher lealdade. É hora de buscar o Senhor. Porque ele vai fazer chover a justiça dele sobre vocês. Se plantar em piedade, no versículo 13, ele fala, vocês vão colher o mal. Vocês vão colher o fruto do engano. Existe uma lei que não falha, e é a lei da semeadura. Você não vai colher uma semente de algo que você não plantou. Você não vai colher. Oséias 14, e agora eu vou encerrar, versículo 1, diz assim, Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos, sacrifício dos vossos lábios. Ele quer sacrifício dos nossos lábios. Será que nós estamos dispostos? Ele pregou 60 anos e não houve arrependimento, ele pagou um preço alto. Chega de adultério, hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite de arrependimento. Hoje é a noite de parar de ceder à sedução da TV, da internet. Chega de não ouvir mais. Porque se for preciso ele vai te levar para o deserto Talvez nós já estejamos todos inseridos no deserto Baixa sua cabeça, fecha seus olhos É noite de liberar pessoas É noite de liberar pessoas que você não consegue perdoar Quando você perdoa não dói mais eu acho que eu preciso perdoar também, porque ainda dói algumas vezes. Tira a pedra que você colocou em cima. Porque às vezes a gente põe pedra, sabe? A gente ignora, finge que não existiu. E aí a gente tira a pedra. Sabe o que tem embaixo? Podre. Pus. Sujeira. Tem que limpar a ferida. Tem que jogar metiolate. Eu não sei se tem ainda metiolate que arde. Deixa o senhor lavar. Deixa o Senhor limpar, algumas coisas vão doer. Deus te chamou para amar e para perdoar. Não para ficar reagindo. Não para ficar achando. Hoje você vai viver um nível de intimidade mais profundo com o Senhor. Para de culpar a Deus pelas coisas que você tem vivido. Você precisou passar por tudo isso para acordar. Ainda dá tempo de recomeçar. Eu quero te convidar a encerrar esse culto em adoração, sabe por quem? Por você. Eu queria que você, na sua casa, se possível fosse, fechasse seus olhos. Nós vamos entoar uma canção. Enquanto nós adoramos ao Senhor, fale com Ele aí na sua casa, com suas palavras clame por uma liberação do mundo espiritual Deus dá ordem aos seus anjos que haja uma liberação a respeito do mundo espiritual nessas casas sabe o Senhor está aí o Espírito Santo de Deus está aí, você foi comprado foi pago um alto preço, você é templo você é morada O Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Existem miríades de anjos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Talvez você esteja um pouco confuso com tantas liberações de palavras. Mas essa é a sua noite de restauração. Essa é a sua noite de cura. Essa é a sua noite de libertação. Essa é uma noite de você entender que você é carta. Essa é uma noite de você liberar coisas que estavam no seu passado e olhar adiante daquelas que estão para frente porque nós temos um alvo, nós temos um foco amém? deixa ele te tocar aí na sua casa seja visitado seja cheio de Deus que você possa liberar perdão que o Senhor possa em nome de Jesus tirar todo o rancor toda amargura, todo medo, toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza, tudo aquilo que te paralisou emocionalmente, espiritualmente, tudo aquilo que causou adultério emocional ou espiritual. Todas as vezes que você murmurou e reclamou contra a sua vida, sabe por quê? Porque a sua vida é uma carta de amor escrita pelos dedos de Deus, sem hipocrisia carta de amor, não é apenas com um coraçãozinho, mas é a tua história do jeito que ela é e ele te ama e por esse amor e por esse amor e através desse amor na tua vida haverá restauração e cura, não apenas na sua casa não apenas na próxima geração, na vida dos teus filhos mas em você e através de você eu profetizo casamentos restaurados o Senhor me fala de divórcios de verdade pessoas querendo se divorciar, sabe por quê? porque estão dentro de casa não estão sabendo lidar com o seu cônjuge pessoas imperfeitas vivendo juntos, escrevendo uma história com o propósito de Deus o Senhor te chama a exercitar o perdão, o amor e a misericórdia sirva mulheres honrem os seus maridos esposas esposas honrem os seus maridos maridos, amem as suas esposas é tempo de restauração nos lares, é tempo de restauração no, no caráter é tempo de cura o Senhor restaura ministério o Senhor restaura dons Se Oséias tivesse olhado para o contexto da vida dele, ele ele falaria para Deus. Senhor, eu posso ser qualquer coisa menos profeta. Olha a minha vida como está. Minha esposa tem sei quantos amantes. Os meus filhos eu não sei nem o que dizer. Eu saio na rua, eu sou vergonha. Mas você é profeta de Deus. Não jogue fora o óleo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Você é aquilo que o Senhor diz que você é não importa o que dizem ao seu derredor, importa o que Deus diz a seu respeito talvez você se conectou nesse culto, pela primeira vez, talvez você caiu de paraquedas aqui, não está entendendo nada do, do que está acontecendo e eu não posso encerrar esse culto sem fazer um convite talvez essa palavra tenha sido pertinente e tenha feito todo sentido para sua vida e eu quero fazer um convite para você Entregar a sua vida a esse Deus. A esse Deus de amor, de misericórdia, de graça. Mas um Deus também que é justo. Um Deus que cumpre aquilo que Ele determinou. Por isso, aí na sua casa, no seu lugar. Deixa a sua fé ser ativada. E declara assim comigo. Diga, Senhor, Senhor nesta noite, noite, eu quero declarar. Eu quero declarar. Que apesar de mim, mim, das minhas limitações, das minhas minhas falhas, falhas, eu reconheço reconheço, Jesus Cristo Cristo, como meu único único, e suficiente suficiente, Senhor e Salvador. Eu sei sei que foi pago pago, um um alto preço. pela minha, vida. pela minha vida e eu valorizo isso e eu, isso. E, eu e eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, a Jesus Cristo. eu declaro e eu declaro que eu sou serva que eu sou serva, filha filho. Filho. filho e eu reconheço Jesus Cristo e eu reconheço Jesus como meu Cristo. único como meu único e, e suficiente senhor, senhor e Salvador, e Salvador. Escreve, meu nome escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. Muda, minha muda minha história marca a, marca minha vida marca a minha vida, em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém? E amém? e amém em nome de Jesus Pai, eu quero interceder por pessoas que estão assistindo essa live agora ao vivo ou que vão assistir depois, mas que elas possam ser impactadas por essa palavra e que elas possam ser tocadas no espírito, que elas possam ter suas vidas transformadas nós declaramos Reina sobre nós, nós nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é tudo em nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, marca pessoas, muda chamado, muda caráter, muda história, muda ministério. Se você está conectado aí, eu queria te convidar a mandar uma mensagem para nós no inbox. Manda uma mensagem pedindo oração, manda uma mensagem falando, olha, eu quero participar de uma célula, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos recebido hum, dezenas de mensagens de pessoas falando que querem congregar conosco e nós em breve estaremos abertos e Deus vai completar a obra que Ele começou. Mas deixa eu te falar, não precisa esperar a igreja abrir, você é igreja aí. Amém? Você, é igreja, aí, seja luz na, na sua casa, tenha temor e reverência na hora dos cultos, não se distraia, trate da mesma forma que você trata quando você está aqui, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você seja livre para viver um tempo novo com o Senhor. Vamos orar o Pai Nosso? Oremos todos juntos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, amém, e amém, que o amor de Deus Pai, a graça, a comunhão, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam de hoje, até que Ele volte na sua casa, que você seja a extensão do amor de Deus, que você seja essa carta de amor escrita, amor sem hipocrisia, amor não de falar, mas amor em atitudes, em verdade, e o nome dEle seja exaltado em você e através de você, Deus te abençoe, eu te chamo em Jesus Cristo, glória a Deus.